0: Ah, et toi Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Je suis aujourd'hui accompagnée de Margot. Coucou Margot. Salut Solène, merci de me recevoir. Merci à toi d'être là, ça me fait plaisir. Avec Margot, on s'est connus il y a quelques années maintenant, furtivement. Ouais. Ça me fait d'autant plus plaisir de te voir ici. Moi aussi. Margot, comment vas-tu Écoute, euh, je vais plutôt bien. Euh, c'est la fin de l'année, euh, c'est un peu le moment, euh, je te disais juste avant, de... des rétrospectives euh, et euh, des bilans. Tu vois un peu ça partout euh, sur Instagram, euh, tout le monde fait un peu son bilan sur LinkedIn, etc. Et euh, cette année, je n'avais pas trop envie de le faire parce que je trouve qu'il y a des années qui... qui te marquaient un peu moins. Euh, ou en tout cas, que t as... T as pas forcément envie de... dont tu n'as pas forcément envie de te rappeler. Et en fait, euh, finalement, je l'ai fait, euh, euh, un peu solo dans ma tête. Et je me suis dit que ça allait plutôt bien euh, en cette fin d'année. Et pourquoi tu avais l'impression que tu ne voulais pas te souvenir de 2023 Parce que je trouve que tu as des années qui te marquent euh, soit moins bien euh, ou qui ne sont pas très intéressantes. Je trouve que c'est un peu difficile de dire ça. Euh, mais 2023, ça n'a pas été une année euh, où j'ai vécu euh, beaucoup d'adrénaline, euh, où il s'est passé des trucs hyper marquants dans ma vie. C'est pas grave, euh, c'est OK aussi qu'on euh, n'ait pas tout le temps des années de ouf, waouh, avec euh, de la passion, euh, des ruptures, euh, des, des nouveaux jobs, etc. Et du coup, ça n'a pas trop été mon cas, moi, cette année. J'ai fait pas mal de voyages euh, qui m'ont un petit peu marqué, mais eu, euh, c'était pas une année sensationnelle. Voilà, c'est le constat que j'en fais. Euh, après... Euh, euh, ça ne veut pas dire que c'était une mauvaise année pour autant. Euh, c'est une année aussi où ça te permet de, de, bah, de te poser des questions, de savoir vraiment comment tu vas. Peut-être aussi que, tu vois, c'est pour ça que je t'ai sollicité et que c'est dit, tiens, viens, on discute et, et euh, on, on s'en parle. Euh, voilà. Ça veut dire que tu t'es ennuyé un peu ou pas Alors, je ne dirais pas ça, parce que ce n'est pas trop mon tempérament. Euh, mais... Euh... Je ne sais pas si toi, ça te fait ça, mais moi, je suis beaucoup en recherche d'adrénaline, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, que ce soit dans mon job, que ce soit dans ma vie perso, que ce soit dans les choses que je vis, euh, je vais toujours essayer d'aller de, de, chercher ça. Et c'est assez fatigant, en fait. C'est ce que j'ai fait beaucoup euh, avant. Euh, et et c'est un peu les montagnes russes, quoi. Quand tu vas chercher de l'adrénaline, et surtout dans, dans mon métier, euh, que tu connais bien, euh, tu es toujours en train d'essayer de d'aller chercher l'adrénaline, de mettre des paillettes, euh, de faire kiffer un peu les gens. Parce que tu travailles dans la com et le marketing. Exactement. Donc, euh, tu racontes des histoires, tu essayes d'embarquer de, de, ton équipe. Que ce soit en interne ou en externe, tu mets des paillettes. Et, euh, et du coup, tu, tu, montes, tu, montes, tu montes des opérations, tu fais des choses euh, incroyables. Tu vois, je travaille dans une société où on accompagne les entreprises pour, euh, dans leur recherche de bureaux. Je fais un peu mon placement euh, publicitaire. Et euh, on, on, on voit un peu les choses différemment et on imagine des expériences de travail extraordinaires. Donc, euh, on a installé euh, des bureaux et des open space euh, à 2000 mètres d'altitude euh, en haut d'une montagne. On est parti euh, en van pour télétravaner. Enfin, tu vois, on, on, est, on a installé un bureau en haut du Ballon de Paris, sur une île en plein milieu du bois de boulogne En fait, on, a vraiment, on, va, on va chercher des trucs qui sont très éphémères, très intenses où tu vas chercher de l'adrénaline, où ton équipe, elle est, elle est à Donf, et après, tu redescends. Donc, cette année, euh, j'ai un peu moins vécu ce genre de choses. Et même en perso, j'ai fait quelques voyages à La Réunion, à New York. Enfin, euh, Vraiment, je me, je me suis un petit peu baladée. Euh, mais je n'ai pas eu, euh, comme les années précédentes, un, un, voilà, une année à sensations. C'est un peu marrant, d'ailleurs, toujours à la recherche de sensations, de sensations, de sensations. Et pourquoi tu es à la recherche de sensations, de sensations Eh bien, écoute, euh, j'aimerais bien savoir. Euh, ça a toujours été comme ça, euh, en fait. Et euh, je crois que c'est un peu la personnalité Enfin, c'est la personnalité de chacun. J'avoue que c'est un peu la mienne. Euh, J'ai toujours euh, hyper envie de faire plein de trucs. Enfin, tu vois, je ne sais pas rester dans mon canapé, quoi. Je me force à le faire parce que c'est hyper important. Et en fait, je te rends compte que c'est quand même chouette de te reposer un peu et de te poser. Mais euh, j'ai n'ai pas la réponse. Je sais pas pourquoi, je suis toujours à la recherche de tu vois, toutes ces sensations. Euh... Tu penses que tu cherches quelque chose ou que tu fuis quelque chose Eh bien, <rire> c'est une très bonne question. Euh, les deux, je pense. Euh, à mon avis, tu vas chercher à... Enfin, quand tu as un, un tempérament comme celui-ci, euh, je pense que tu, tu vas chercher la sensation, tu vas chercher à vibrer, tu vas chercher à ressentir des choses très très forte tu vois et peut-être à fuir euh, bah, l'ennui dont tu parlais tu vois quand tu m'as posé la question euh, en fait moi j'arrive pas à trouver un truc chouette dans l'ennui ça, ça me correspond pas et ça me va pas euh, tourner en rond c'est un truc euh, qui me rend folle alors que d'autres euh, s'y retrouvent vachement euh, prennent du temps pour eux euh, en profitent pour penser etc moi en général quand j'ai du temps et que je commence à trop penser euh, tu vois c'est le moment je vais trouver quelque chose à faire. Ça fonctionne pas trop, quoi. Donc, je ne sais pas. Je pense que en effet, je vais chercher... Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vivre à fond, quoi. Tu Et comment ça se traduit Au boulot, on a compris, c'est toujours trouver des expériences encore plus folles et des idées. Mais en dehors du taf, chercher l'adrénaline, c'est... Comment tu fais Alors, j'essaye déjà de... Canaliser mon énergie. Euh, donc, ça va un peu à l'encontre de la recherche de, de l'adrénaline, mais comme j'en ai pas mal, je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup de choses, je vais voir beaucoup de gens tout le temps, je sors beaucoup, je vais beaucoup au restaurant, je, je suis toujours en train de faire un truc, quoi. Je, voilà. Euh, et après, dans, dans ma vie perso, bah, tu vois, je te donne un exemple. Quand je, je suis partie trois semaines à La Réunion au mois de mars cette année, j'ai fait deux semaines de télétravail et une semaine de vacances et euh, bah, j'ai sauté en... Enfin, c'était du parapente, c'était pas du parachute parce que je pouvais pas le faire à ce moment-là mais je vais chercher, chercher ce genre de, de sensations euh, petite rando euh, euh, aller escalader les pitons euh, tu vois, ce genre de trucs après, euh, je fais pas des trucs euh, euh, au quotidien c'est difficile de mettre de l'adrénaline tout le temps tout le temps quoi, tu vois et tout à l'heure, tu as parlé de l'éphémère. Du coup, je m'interroge. Il y a peut-être un côté rassurant dans l'éphémère pour toi, du coup Puisque tu associes adrénaline et éphémère et que c'est l'adrénaline que tu cherches. Peut-être. Euh, et en même temps, en fait, euh, je me rends compte aussi que je suis pleine de contradictions. Et, euh, et ça, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Euh, en fait... Euh, moi, bon, on m'avait jamais dit, tu vois, qu'une femme à 30 ans, elle était comme ça, quoi, tu vois, aussi euh, contradictoire, euh, entière, euh, euh, enfin, on est plein de trucs à la fois, quoi. Et en effet, je pense que euh, l'éphémère me rassure, parce que je sais que ça ne dure pas. Euh, et ce qui me rassure aussi, c'est, euh, bah, et c'est plein de contradictions, c'est euh, la stabilité que j'ai à côté. Et je pense que je peux me permettre l'adrénaline et l'éphémère parce que j'ai de la stabilité à côté. Euh, et on en parlait euh, juste avant. Euh, euh, justement, euh, moi, j'ai euh, ce rêve de me lancer euh, euh, soit dans une boîte, soit dans un restaurant depuis des années. Et, euh, et, et ça fait peur, parce que du coup, tu vois, je sais que ce sera l'adrénaline de ma vie, mais, euh, mais ce ne sera pas éphémère. Et donc, du coup, du coup j'ai le chocotte, tu vois. Tu as peur de le faire ou tu as peur de ne pas le faire je pense qu'au fond, j'ai peur de ne pas le faire. C'est déjà cool, je trouve. C'est une très bonne question parce que j'ai pas peur de le faire. Au pire, j'arrive n'y arrive pas. Et... J'aurais perdu de l'argent. Bon, bah, c'est pas grave, euh, je travaillerai plus. Et puis, voilà. Euh, j'ai peur de jamais avoir le, le courage d'y aller, quoi. tu vois, Et de tout lâcher pour me lancer. Parce que c'est... Euh, c'est ultra attirant. Je, je sais que c'est vraiment... Euh, le, je vais avoir de l'adrénaline pendant des années, ça va être de la folie, euh, voilà. Et en même temps, euh, en même temps, c'est chaud C'est quoi qui est chaud <rire> C'est qu euh, tout ce que ça implique C'est parce que c'est tout nouveau pour toi Je pense que tu... Enfin, c'est pas de l'inconnu, euh, tu vois, ce genre de projet, parce que moi, je... je j'adore ce milieu là etc j'ai travaillé euh, dans la restauration quand j'étais un peu plus jeune etc mais bah c'est tu sautes pas dans l'inconnu, mais tu, tu sautes dans un truc où euh, euh, bah, tu as énormément de charges euh... c'est un truc où en fait un restaurant pour moi c'est c'est vraiment l'endroit où tu, tu dois faire plaisir aux gens tu vois les gens quand ils viennent dans ton resto ou dans un resto, ils viennent pour passer un bon moment, ils viennent pour avoir des sensations, pour avoir un peu d'adrénaline aussi, tu vois, en fait, en, en goûtant, en mangeant, en buvant un bon vin, etc. Et, euh, et moi, j'ai pas envie de rester ça. J'ai envie que qu'en fait, si tu viens chez moi un jour, tu, tu passes ce moment-là, que tu t'en souviennes, tu vois. Alors en plus, je fais du marketing, donc tu vois, l'expérience, c'est le truc le plus important pour moi. Et je pense que j'aurais peur de passer à côté de ça et et de faire comme tout le monde, hein, tu vois, tous les mecs qui sortent euh, de finances, d'écoles de commerce, ils se disent « Allez, on va lancer un resto euh, ». Ouais, mais en fait, euh, ça marche parce qu'il y a les codes du marketing, parce qu'à Paris, en fait, il euh, y a plein de choses qui fonctionnent. Si tu as un peu euh, deux, trois tips, euh, un peu de réseau, etc. Je dis pas que c'est facile, attention, hein, si loin de là. Euh, mais les restos où tu vis une vraie expérience, franchement... Il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Pour en avoir testé quelques-uns, il n'y en a pas tant que ça. Du coup, c'est que tu te mets un peu le... la pression en te disant « je ne veux pas être euh, un énième resto ». Je pense qu'il y a de ça. Euh... Et puis, de manière très égoïste aussi, il y a. Euh... je vais avoir 34 ans, tu vois. Euh, je sais que si je me lance dans cette aventure maintenant, je, je mets de côté beaucoup de choses dans ma vie. Euh, de manière hyper honnête tu vois euh, euh, là pour l'instant j'ai pas d'amoureux et, et mon cœur n'est pas pris euh, mais du coup ça je le mets beaucoup de côté euh, fonder une famille euh, c'est pas du tout un, un objectif euh, forcément dans ma vie mais forcément euh, si ça arrive c'est chouette euh, c'est des choses euh, quand t'es à 100% dans ton restaurant euh, en fait euh, bah, t'es à 100% dans ton restaurant donc c'est aussi un choix euh, de vie parce que ouvrir un restaurant c'est le choix d'une vie euh, qui, qui, qui te fait aussi se poser... Enfin, voilà, je me pose ces questions euh, et t'arrêtes tout. T'arrêtes tout ce que tu fais. Enfin, euh, euh, moi, j'assume complètement aujourd'hui, tu vois, d'être hyper libre, de kiffer ma vie, euh, d'avoir les moyens d'aller au resto, de partir en vacances, de ne euh, pas me poser la question si je veux passer euh, des week-ends en Bretagne et aller voir ma famille, prendre le train, euh, euh, m'acheter euh, des euh, vêtements sur Vinted... Euh, voilà, pour éviter de trop consommer. <rire> euh, du coup, je, je, je me dis, il y a tout ça aussi. C'est qu'en fait, tu fous un grand coup de pied là-dedans, dans ta stabilité, qui est rassurante. On en parlait justement. Euh, donc forcément, tu, tu, il y a plein de choses qui font que j'ai peur d'y aller. Et est-ce que, euh, que... Je rebondis parce que là, tu as parlé de ton statut de femme de 34 ans. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais une femme... Tu ne savais pas qu'une femme à 30 ans, c'était... Euh tout ce que tu étais aujourd'hui, pleine de contradictions et tout. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, plus largement, euh, l'image euh, que tu as pu avoir pendant un temps de ce que tu devais être et vivre à 30 ans passés Ça, c'est sûr que si. Je pense qu'on est dans une société aujourd'hui où, euh, et en, en plus, moi, autour de moi, j'ai beaucoup de mes amis, de mes copines qui sont des femmes, mais aussi des mamans, euh, et qui qu ont fait les choses un peu... Euh, normal entre guillemets. Moi, j'ai décidé de ne pas suivre euh, ce chemin-là, euh, de mettre un grand coup de pied dans ma vie euh, à 30 ans, après euh, 7 ans de relations et, euh, et des projets euh, du coup euh, assez classiques. quoi. Euh, euh, C'était pas facile comme décision, euh, parce que du coup, tu as l'impression que tu avances à reculons, euh, que tu vas à contresens de tout, euh, de tous les gens qui t'entourent. Et en fait... Euh, je ne sais plus quelle était ta question, du coup. Est-ce que, est que <rire> les peurs ne sont pas aussi liées bah, à la société, comme tu disais, d'une femme à 30 ans ou 34 ans doit euh, x ou y chose, tu vois Alors, du coup, c'est ce que je pensais. Et entre 30 et 34 ans, il s'est passé quand même pas mal de choses. Euh, J'ai rencontré euh, des personnes formidables. J'avais un, un travail à faire sur moi-même. J'avais une grosse réparation euh, à faire aussi. Et du coup, ça m'a permis de, justement, euh, de me dire que c'est pas ça qui me fait peur. C'est pas le fait d'être une femme à 34 ans et, et, et du regard que la société porte sur les femmes célibataires à 34 ans, carriéristes, et voilà. Euh, au contraire, moi, je suis très à l'aise et je suis très bien dans mes, dans mes baskets, dans mes nouvelles vans, si tu vois. Euh, je suis très à l'aise avec ça et, et, et je trouve ça. Euh, Enfin, c'est dingue, aujourd'hui, d'ailleurs, les femmes entre 30, 40, 50 ans, qui sont des femmes entrepreneurs, qui ouvrent des restos, les femmes chefs, on revient toujours aux restos, c'est marrant. Tu as vu, c'est les exemples que je te donne naturellement, qui montent des boîtes, etc. Non, au contraire, moi, je suis très libérée de ça et de, de ce statut-là. Je suis très à l'aise avec ça. J'aime beaucoup ma liberté, j'aime beaucoup mon statut... Donc, c'est pas ça qui me fait peur. C'est pas le regard de la société sur Margot, 34 ans, qui se lance et qui monte son restaurant. Pas du tout. C'est ton regard sur toi. C'est peut-être mon regard sur moi. Mais je pense que de toute façon, c'est un peu le sujet de tout le monde. Euh, et et c'est un peu mon regard sur moi. Et je te dis, c'est plus de la. C'est peut-être de la peur de pas y arriver, euh, au fond, euh, si je dois qualifier la peur. Euh... Après, euh, parce que j'ai peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas y aller et de jamais y aller. Je pense qu'à un moment, ça va... Ça va venir. Ça va venir, euh, ça, ça viendra naturellement, je pense, euh, euh, c'est sûr. Tu as dit que tu avais besoin d'une grande réparation. Oui. Est-ce qu'on peut creuser ces sujets ou pas On peut bien sûr en parler, avec grand plaisir. Pourquoi tu avais besoin d'être réparée Alors, euh, j'ai passé euh, sept ans de ma vie euh, avec euh, quelqu'un euh, dont j'étais très amoureuse, euh, avec des projets euh, plutôt assez classiques euh, quand tu, tu veux avoir 30 ans et que ça fait 7 ans que tu es avec quelqu'un. Et c'était quelqu'un euh, voilà, avec qui je suis restée 7 ans, donc euh, qui fait complètement partie de mon histoire, mais euh, c'était une relation qui était assez destructrice, euh, qui était très difficile. C'était quelqu'un qui... Qui, qui avait besoin euh, d'être dans la séduction et de plaire constamment. Donc, euh, qui a fait des petites sorties de route, euh, si je peux dire ça, euh, euh, de manière euh, plus jolie. Euh, voilà. Euh, et, je suis très à l'aise. Enfin, euh, euh, j'ai complètement fait le deuil de cette histoire et, et j'ai fini par me réparer, je pense, cette année, euh, quatre ans après quand même. Ça met du temps. Euh, du coup, c'est quelqu'un qui m'a mis dans la tête pas mal de schémas sur le couple, euh, sur la relation, sur... Euh, euh, ton rapport à toi, ton rapport à ton corps ton, ta confiance en toi euh, et qui n'étaient pas des, des, des beaux schémas quoi. donc, euh, donc euh, j'ai mis un peu de temps à sortir de ça euh, ça fait que tu es très tu as une carapace énorme euh, tu vois c'est marrant parce que je fais un métier où on a l'impression que j'ai hyper confiance en moi et que je fais plein de choses et que je prends la parole etc mais en fait j'ai pas du tout confiance en moi mais pas du tout du tout Jamais, je suis toujours en train de me remettre en question, je suis toujours en train de, de douter de tout, euh, je suis toujours euh, euh, en train de me comparer. Enfin, je, je travaille beaucoup mieux, enfin, et, et j'ai travaillé là-dessus, et, et, et ça va beaucoup mieux par rapport à ça, euh, cette année notamment. Euh, mais euh, j'avais besoin de ce temps, qui était un temps euh, infini en fait, 4 ans c'est très long, pour être bien dans mes baskets. Et je crois que c'est ok en fait, de, quand tu passes 7-8 ans avec quelqu'un, euh, en fait, euh, tu as besoin de vivre seul, tu as besoin de te retrouver une identité. C'est très difficile, tu retrouves une identité. Euh, tu as 30 ans, tu es une femme dans une société où en fait, euh, bah, euh, tous les codes de tout, hein, de l'amour, de plein de choses, de, de la femme euh, à 22 ans, 25 ans, 26 ans, 28 ans, pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Euh, l'univers des rencontres, de, ple de, de, de plein de choses. Quoi. Donc, euh, tu arrives là-dedans, tu te dis, waouh j'ai 30 ans, il faut que je redémarre tout, je ne sais pas faire. Euh, moi, je, je suis hyper fragile, là, euh, je suis en mille morceaux, comment je vais, que je vais faire quoi Comment je vais, je vais réussir à, à, à sortir de ce truc-là hein Et puis finalement, tu... ça prend du temps, c'est douloureux, c'est pas facile. Euh, euh, tu as l'impression que tu jamais à être... Euh, à recoller tous les petits morceaux et puis en fait tu les recolles. Ça prend le temps qu'il faut mais tu les recolles et je suis très contente d'être passée par là. Euh, C'était quatre ans tu vois qui étaient euh, vraiment pour moi euh, dans lesquels je me suis un peu découverte aussi, je me suis un peu épanouie. Ça ne veut pas dire que j'ai plus confiance en moi aujourd'hui et ça c'est un travail de toute une vie je crois de toute façon. Euh, mais c'est important de prendre ce temps. Et en fait, euh, 4 ans, c'est long, mais à l'échelle de euh, ce qui reste de la vie, euh, en fait, pour aller bien et être épanouie et, et savoir qui t'es vraiment, franchement, euh, c'est pas grand-chose, quoi. Et comment tu t'es réparée T'as juste accepté de, prendre, de, la de laisser le temps passer ou t'as été proactive comment, comment ça s'est fait Je sais pas. Je ne sais pas si on peut dire que c'était de la proactivité. Euh, je pense qu'il faut laisser le... du temps. Il euh, faut accepter de vivre des trucs. Il faut accepter de souffrir. Il faut accepter de... de ressentir un peu d'adrénaline à certains moments. Euh, il faut accepter d'avoir ce genre d'émotions. Je te dis ça, euh, on a l'impression que c'est hyper facile. C'est ultra dur. Euh, mais j... oui, en tout cas, j'ai laissé le temps. En me disant, euh, en fait, euh, t'avances, quoi. Regarde, regarde dans le rétro. Et j'en parle beaucoup avec une de mes amies, euh, qui est, dont, dont je suis très proche et, et qui a cette euh, facilité à aborder ces sujets et, et avoir un, un, un. Tu sais, ces paroles, c'est un peu des pansements. Je ne sais pas si tu as, as, as ce genre d'amis. Et, et en fait, elle me dit, mais regarde d'où tu viens et regarde qui t'es maintenant. Et c'est vrai qu'en fait, ça fait que quatre ans, mais la Margot de 2019. Et la Margot de 2024, demain. <rire> c'est pas du tout la même et je suis hyper à l'aise avec euh, euh, qui je suis aujourd'hui, tu vois. Et qui tu es aujourd'hui, du coup C'est une bonne question, c'est assez dur comme... Euh, euh, c'est assez dur comme question. Qui je suis, euh, suis C'est dur de le verbaliser parce qu'on le sent, mais je trouve que c'est dur de mettre des mots. Si je devais dire des mots-clés, mmh. peut-être que c'est plus facile. J'ai l'impression que je fais une présentation, tu sais, <rire> en bullet point. <rire> euh, je dirais que je suis euh, une femme libre. Euh, et ça, c'est fort pour moi. C'est hyper fort comme mot parce que ça veut dire plein de choses. Euh, libre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis plus emprisonnée dans un truc. Euh, et ça a été le cas pendant des années. Euh. Je suis euh, libre de de faire ce que je veux. De j'ai une liberté de mouvement, une liberté de parole, euh, liberté d'être qui je suis, quoi, et de... de ressentir ce que je veux, de m'habiller comme je veux, de de ouais, c'est libre dans, dans... c'est la liberté dans tout... tous ces aspects, quoi. Tu vois. Et s'il y avait un seul mot clé, ce serait celui-là. Et s'il fallait en trouver deux autres euh, Je pense que je Qu'est-ce qu'on dirait de moi On dirait que je suis... Euh, euh, j'ai une... Un, je sais pas, j'ai un tempérament où, tu vois, je... J'ai je, besoin euh, des autres pour euh, euh, m'épanouir. Ça, c'est très important pour moi et je pense que c'est ça qui me définit aujourd'hui, c'est c'est ce, ce je, je te fais le mouvement mais personne ne mmh. le voit mais euh, mais elle, elle, cette facilité a, à, elle... à aller chercher le relationnel euh, euh, pour m'épanouir et pour me, me nourrir et m'enrichir tu vois il n'y a pas un mot euh, tu vois mmh. euh, qui, qui définirait ça mais euh, mais et ça c'est moi et, euh, et c'est trop bien d'être comme ça parce qu'en fait les autres c'est trop bien voilà, de, de discuter avec les autres de rencontrer des gens de, de comprendre qui ils sont de croiser de, de rester en contact regarde ça fait 4 ans qu'on s'est pas vieux je suis sur ton canapé euh, avec un micro comme si je sentais à la star academy <rire> euh, et, si, et, un, et un troisième truc un troisième mot clé qu'est-ce que je pourrais dire euh, je pense que je suis euh, vivante vivante dans le sens... Euh, euh, je vis des choses et, et je m'autorise à vivre les choses. Alors, pas tout à fait encore sur certains trucs, mais ça vient, c'est le travail sur soi. Mais euh, je, je suis vivante, quoi. J'essaye je, 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 de profiter de la vie, évidemment. C'est ce que je te disais juste avant, tu as, as des coups de euh, mou. As des petits downs parce que euh, le moral, parce que le boulot, parce que euh, une histoire amoureuse qui se finit pas comme tu prévu ou un machin ou un truc, une engueulade avec un de tes potes ou enfin, mais en fait, euh, c'est trop bien quoi, tu vois. Moi je vis quoi, je vis à donf quoi, les trucs et ça te fait du bien, hein ça me fait du bien. Je sais pas, en fait, je peux pas faire autrement, tu vois, c'est ça le truc et ça revient aussi avec cette adrénaline tout le temps, c'est qu'en fait. Euh, moi, je vis à fond le truc, quoi. Je vibre, je vais chercher tout le temps ça. Euh, je pense que j'ai un sujet d'hypersensibilité et d'émotion hyper fort. Et tu vois, je vis les choses à fond, quoi. Mais à fond, quoi. Vraiment, euh... quand je suis contente, je suis très contente, quoi. Tu vois, et quand je suis triste, pas enfin, que je suis hyper triste, mais. Euh... T'as besoin de la vivre à fond, la triste. Ouais, puis ça se voit, et puis moi, je pleure, et puis tu vois, je rigole, je pleure, quoi. Tu vois, je, je, je vis, je vis, quoi. C'est quoi ton émotion préférée J'aime bien tes questions, c'est marrant. <rire> euh... C'est la... la joie, quoi. Je crois que c'est vraiment la... La joie, genre... Quelle euh... joie Genre, oh là là, ce cookie, il a l'air trop bon, je suis trop contente. Ça fait partie des petites joies sympas, ouais, ça. Lui, joie, sympa. Il faut quand même se les noter. Oui, moi j'adore euh, euh... ton cookie, il a l'air trop bon, mais... Ou ouais, est-ce que c'est l'euphorie Ouais, c'est plutôt l'euphorie. Ouais. Je pense que tu as raison, c'est le... le bon mot. L'euphorie, c'est un truc, euh, tu as, as l'impression de ne plus toucher euh, terre, quoi. Tu, tu décolles, quoi. Et ça, c'est trop bien comme sensation. Et je trouve que ça te donne l'impression que tout est possible et que tout est facile, <rire> tu vois, genre, ce qui n'est pas vrai, évidemment, mais et je suis d'accord. J'ai une décision quand on est euphorique. <rire> ça, c'est, ouais, je crois que c'est mon émotion préférée et il y en a une que j'aime particulièrement et, enfin, en tout cas, euh, je me laisse complètement aller, euh, c'est tu vois enfin moi je pleure tout le temps devant les films les trucs comme ça quand il y a quelqu'un qui pleure je pleure euh, quand t'as un truc de famille tu vois t'as ton père qui te dit un truc qui prend la parole qui a un souvenir un machin et je sais pas quelle est cette émotion c'est la mélancolie ou je sais pas comment on pourrait qualifier ça celle-là c'est ma deuxième bref parce que je trouve qu'elle va chercher en toi un truc tellement intime euh, que, que ça te dépasse, quoi, tu vois. Et elle est géniale parce qu'elle te. Je trouve que c'est celle qui te... où tu lâches prise, tu vois. Et... Et ça, c'est trop beau. Parce que moi, je ne lâche jamais prise, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Donc l'euphorie, c'est. Voilà. Et ce petit truc de mélancolie, le, le... Voilà, qui va chercher ton intimité, je trouve que celle-là, elle est formidable. C'est marrant de ne pas lâcher prise, mais de chercher l'adrénaline. Parce que l'adrénaline, c'est un peu des sensations fortes. Enfin, tu vois, des, et, dans et moi, j'associe sensations fortes à... Bah, T'es obligé de tout lâcher pour les ressentir, tu vois. Ouais, mais moi, je sais toujours maîtriser. <rire> c'est bien le, le, le sujet de ma vie, ça. C'est le, le contrôle, et le lâcher prise. Et en effet, par définition, l'adrénaline, c'est euh, YOLO. Euh, il ne se passe plus rien, euh, laisse-toi faire, quoi, tu vois. Moi, le laisse-toi faire, il est... C'est mais mollet. C'est tranquille, quoi, tu vois. Faut... faut que je maîtrise un peu, que, tu vois, j'ai pas pu m'empêcher de te... Enfin, te poser la question. Alors, comment ça va se passer euh, Tu vas me poser des questions, euh, tu vois, c'est marrant. Pourquoi oui, je le sais. Il se passe quoi si tu maîtrises pas Enfin, si tu as l'impression de ne pas maîtriser, parce que... Alors, ça arrive pas souvent euh... Ça n'arrive pas souvent et je pense qu'il ne se passe rien de, de grave. Hein, tout, tout, tout se passerait bien. Euh, mais euh, je ne sais pas, peut-être que j'en sais rien. Peut-être que je perdrais mes moyens, que tu vois, je ne saurais pas faire, que je serais en panique. Je sais rien. Franchement, je, je, suis, je suis incapable de dire ce qui pourrait se passer. Quoi, tu vois. Et justement, ça, on ne veut pas savoir. <rire> Si, pourquoi pas? C'est pour ça, tu vois, 2024, euh, c'est aussi. Euh, là, j'ai réglé plein de trucs. 2023, finalement, tu vois, on a commencé en, en se disant 2023, c'était pas une année où on retient des choses. Tu vois, en discutant, euh, je me dis quand même que 2023, ça va clôturer pas mal de sujets euh, euh, de travail, euh, en tout cas, et d'introspection. Et peut-être que, tu vois, 2024, il faudrait que, que j'apprenne à, à lâcher prise euh, pour voir vraiment ce que ça fait. Mais tu sais comment faire Bah ben non. <rire> enfin, enfin, si, ça m'intéresse. Hein, en fait, mais... euh, si, si, y a, y a, je pense qu'il y a, y, a, y a des trucs où parfois il faut. Euh, tu vois, j'ai un, un. Au boulot, je suis quand même hyper organisée euh, et je suis. Euh, C'est hyper carré, quoi. Et mon équipe, elle me le dit tout le temps. Elle me dit Mais t'inquiète pas, Margot, ça va le faire. Et je ne peux pas m'en empêcher parce que. J'ai besoin, ça me rassure euh, de savoir que tout va bien, que tout est géré, etc. Et, euh, et parfois, je me fais des petits, des petits, des petits coups de chaud, quoi. Tu vois, je dis, allez, vas-y, regarde pas, tout va bien se passer et, et ça va le faire, t'inquiète pas. Et bien sûr que ça le fait. J'ai une équipe formidable qui, qui, gère, euh, qui gère parfaitement, tu vois. Donc, en fait, j'apprends aussi, tu vois, de plus en plus. Et, euh, et ça, c'est cool. Et côté perso, euh, j'ai fait un truc il euh, y, y a un an et demi, j'ai fait un voyage, enfin un petit voyage, je suis partie trois semaines et demie en Argentine. Euh, C'était la première fois que je partais en sac à dos, euh, en road trip. Tu toute seule Non, je suis partie avec une de mes meilleures amies qui s'appelle Clarisse, et je rejoignais un de mes super copains qui, qui avait pris un billet d'avion euh, sans retour. Euh, et, euh, et en fait, j'avais jamais fait ça parce que, enfin dans mon ancienne relation... Euh, je ne voyageais pas beaucoup. Je n'ai pas eu l'occasion de partir euh, euh, en Erasmus parce que j'ai enchaîné assez vite dans mes études, etc. Et en fait, euh, c'était fou comme moment parce qu'on euh, n'avait rien réservé à part nos billets d'avion. Et en fait, c'était tout toujours le jour. Et euh, alors, moi, ultra organisée, qu'anticipe tout, les machins, les tout doulisses, les trucs, mais en fait, c'est extraordinaire de faire ça parce que c'est la liberté, mais... À son un enfin, culminant, quoi tu sais pas ce que je veux dire, c'est extra, j'ai coupé mon téléphone, j'avais pas WhatsApp, pas Instagram, j'ai dit à tout le monde, les gars, je, je fais une... une pause. alors Mes parents étaient un peu en panique, ils me disaient, non mais Margot, tu nous donnes un peu des nouvelles, je me débrouillerai pour vous faire un petit message pour vous dire que tout va bien une fois par semaine. Et en fait, euh, ça, ça, ça c'est bête de dire ça, tu vois, mais avec du recul, ça m'a ça m'a vachement fait du bien parce que je me suis dit mais en fait euh, déjà un, euh, le monde s'arrête pas de tourner et ça, ça fait du bien aussi de s'en rendre compte euh, euh, t'es pas indispensable nulle part euh, en fait donc euh, calme-toi et euh, trois euh, en fait enfin euh, ta tête elle est pas trop mal faite donc euh, tu trouves des solutions euh, t'as pas d'hôtel, t'as pas un machin, t'as pas un truc euh, bon, déjà déjà t'es trois donc euh, voilà euh, mais en fait, c'est trop bien de faire ça, de ne pas planifier, parce que tu vis des trucs de ouf. Et en fait, euh, l'Argentine, déjà, c'est fait pour ça, pour te, te planter, te perdre, te euh, réserver un hôtel à la dernière minute, parce qu'en fait, tu passes par des endroits, si tu avais tout booké, tu jamais vu ça, tu vois. Et j'ai vu des trucs, mais enfin c'est le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie. C'est des paysages où tu chiales parce que tu as une émotion qui est tellement forte... Euh... Tu ne sais pas maîtriser ce que tu vois, tu ne ben, tu sais pas maîtriser ce que tu ressens en voyant. Et ça, c'était assez fou. Et je me suis dit que 2024, ce serait aussi le bon moment pour voyager seul. Et euh, ça aussi, ça fait peur. Hein. C'est comme le resto, hein. partir solo, euh, te dire ben, en fait, je vais partager avec personne ce que je vais voir euh, et ce que je vais y arriver, etc. Je trouve qu'en en fait, euh, c'est des trop beaux challenges dans la vie, tu vois et surtout que tu t'es jamais tout seul en général quand tu voyages seul c'est le moment où tu es vraiment le moins seul quoi. donc euh... c'est donc, un peu ce que je me dis et j'ai complètement oublié ta question de départ tu vois on dérive euh... voilà tu veux partir où alors écoute j'ai euh... trois... trois projets on verra lequel choisit. Euh... le premier je voudrais partir euh... pas très loin je voudrais partir à Rome j'adore l'Italie et ça fait très longtemps que j'y suis pas allée et, euh, et je voudrais partir toute seule à Rome, genre euh, 4-5 jours, tu vois, euh, au printemps, quand il fait un peu beau, euh, voilà. Euh, je voudrais faire un trip en train en Europe pendant 3 semaines, euh, 3 ou 4 semaines, on va voir, euh, plutôt cet été. Donc là, j'ai pas trop encore le trip, mais, euh, mais passer un peu de temps en Italie aussi, et puis remonter Slovénie, peut-être Monténégro, enfin euh, voilà. Et sinon, j'aimerais bien partir à Bali. Mais Bali, euh, bon, c'est loin, il euh, faut, faut prendre l'avion. J'ai quand même pris, pris deux fois l'avion cette année. J'essaye de me calmer un peu aussi sur ça, et une fois par an. Mais comme je l'ai pris deux fois cette année, je me dis que c'est peut-être pas mal de, de rester en Europe en 2024 et, et de partir en train. C'est important pour toi, la question écologique C'est important, oui. Euh, en tout cas, à notre, à notre échelle, je pense qu'il oh, y a des choses qu'on peut faire. Euh, Arrêter de voyager, c'est hyper dur. Euh, Aujourd'hui, es quand même dans ce, dans, dans ce questionnement. Tu vois Moi, j'ai envie de découvrir le monde et en même temps, euh, bah, il faut le préserver aussi. Donc, euh, donc euh, Il faut trouver le bon équilibre. C'est toujours une question d'équilibre. Euh, ça ne veut pas dire que euh, j'arrête drastiquement les choses. Je mange beaucoup moins de viande. Euh, c'est même de plus en plus rare, sans être végétarienne, mais en tout cas, j'ai pas mal réduit. L'avion... Euh, J'essaye une fois par an et en tout cas euh, pour partir loin et longtemps. Euh, c'est ce que j'essaye de m'imposer. Et oui, c'est important. Euh, c'est important à tel point que euh, tu vois, euh, dans ma boîte, on a lancé un truc qui s'appelle le TTR. Peut-être que tu en, en as entendu parler. Je te suis sur LinkedIn. Alors. Voilà. <rire> euh, même Jean-Luc Reichmann en, a, oui, en vu. a parlé. Voilà. Tout mon travail euh, depuis trois ans <rire> pour passer sur les 12 coups de midi. ouh Super La consécration, c'est <rire> la consécration. Euh, et du coup, on, on, chez nous, on, on t'offre deux jours par an euh, pour que tu puisses prendre le train ou partir en covoiturage au lieu de prendre l'avion pour te rendre dans une destination euh, qui est à deux heures ou trois heures d'avion. Donc évidemment, tu mets 15 heures euh, pour y aller, mais en tout cas, tu as un jour en plus pour y aller et des... pas manger sur ton temps de week-end. Donc euh, ça, c'est parti d'une idée qu'on a eue avec mon boss autour d'un café euh, l'année dernière, je crois. Donc, euh, oui, ça compte. Euh, ça compte. Après, euh, je pense que je suis une, une bonne citoyenne et que euh, je fais attention, euh, je, je trie, je mange moins de, de viande, etc. Euh, de dire que, tu vois, j'arrête tout, je, je prends plus l'avion, tout ça, je, ça, j'y suis pas encore. Mais déjà, si tout le monde faisait... Je pense à ouais, être le strict minimum, ça fait déjà beaucoup... C'est ce que je me dis, et tu vois, typiquement, le, ce, ce concept de TTR, en fait, euh, si toutes les entreprises de la planète, elles mettent en place euh, un système comme celui-ci, à condition que euh, le système de transport et de train derrière suivent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, tu mets euh, 38 heures pour aller à Lisbonne, bah, ça te refroidit un peu. Euh, déjà, ça changerait, euh, ça changerait pas mal de choses, ouais. Je reviens sur le voyage, qu'est-ce que ça représente pour toi l'adrénaline. <rire> et la liberté. <rire> Toujours. Tu vois, finalement, adrénaline et liberté. Euh, j'ai pas eu l'occasion... Ouais, de rencontrer l'autre. Et rencontrer l'autre, ouais, c'est vrai. Euh, j'ai pas trop eu l'occasion de... Enfin, j'ai fait des super voyages. Euh... Bon, après, le Covid, ça a un peu euh, freiné aussi pas mal de choses. Euh, le voyage, c'est un... C'est un peu l'inconnu, en fait. Tu vois ce que je veux dire et et du coup, c'est trop cool, parce qu'en fait, c'est hyper flippant. Et en même temps, euh, je pense que tu sors de n'importe quel voyage euh, un peu différent et, et complètement enrichi. Et en tout cas, moi, c'est vachement ce que j'ai vécu tu vois, ces derniers temps, enfin, en tout cas, les derniers voyages. Notamment l'Argentine, qui a vraiment été un voyage... Euh, c'est Enfin, j'oublierai jamais ce que j'ai vécu là-bas, tu vois. Mais d'ailleurs, tu as dit que euh, rien n'était prévu, donc tu savais que rien n'était prévu et t'as pas cherché à prévoir Non, parce qu'en fait, j'étais avec deux potes. Euh... Alors, c'est marrant parce que j'avais vraiment deux potes très différents. Stéphane, qui, qui, est, qui est parti en Argentine, lui, il est... Euh... J'adore parce qu'en fait, il prévoit rien, jamais, tu vois. Donc, euh, c'est un peu... Euh, euh... Jamais, jamais Non, il laisse un peu faire. Et alors, du coup, moi, ça m'en ouf euh, À certains moments dans mon quotidien, tu vois, ça pourrait pas marcher. Et euh, en fait, euh, c'est génial parce que... Bah parce que lui, il prend le truc comme il arrive et, et c'est trop bien. Et Clarisse, elle est, euh, elle est plutôt comme moi, mais elle, là, elle était... Enfin elle était, voilà, on n'organisait on pas forcément, on savait hein, les villes où on allait. Euh, on avait juste un avion euh, qui nous permettait de relier. Euh, en fait, on est arrivé à Buenos Aires et on partait tout de suite dans le nord-ouest, dans une province qui s'appelle le, le Salta. Et du coup, on avait évidemment euh, planifié ça. Et après, on, avait loué, on a loué une voiture et on ne savait pas, quoi. Et, euh, et en fait, comme j'étais avec des potes... Ça dépend aussi les gens avec qui tu pars, tu vois. Et comme j'étais avec des potes euh, qui étaient un peu... Euh, allez, vas-y, euh, on verra bien. Euh, et qui n'étaient pas stressés de ça. Bah, du coup, en fait, tu, bah, tu lâches prise, pour le coup. Et je pense que euh, c'est un des, un des voyages et c'est la première fois où j'ai autant lâché prise. Et c'est trop bien. Enfin, en fait... Euh, c'est trop bien. Et pour revenir à la question que tu posais, en fait, euh, il ne se passe rien. Enfin, c'est cool, tu vois, de laisser faire les choses. Mais ça, c'est fou. J'y pensais quand tu parlais tout à l'heure, parce que moi, je ne suis pas du tout dans le lâcher-prise non plus. Et quand tu disais, euh, tu te rends compte que la Terre n'arrête pas de tourner et que tu n'es pas indispensable, c'est vrai qu'en fait, c'est très égocentré d'être dans le contrôle, finalement. Je pense que c'est pour dire, hey, je sers à quelque chose, enfin, ma place, moi, je sers à ça. Ma place, elle est là, elle est en faire ça, peut-être aussi un peu, tu vois. C'est complètement ça, je pense que tu as raison. Et c'est complètement de la recherche de euh, reconnaissance et de lumière, à certains moments, je pense. Euh... Après, euh, ça, ça te remet aussi bien en place, moi, je trouve, euh, de voir que bah, ton équipe, elle tourne sans toi. Euh, moi, ça m'a fait cet effet en me disant, mais en fait... Euh, bah, je suis hyper fière parce que en fait ma team elle, elle est là quoi et que je sois là ou pas euh, ils sont à donf et c'est trop bien et parce qu'on a fait tout ce travail ensemble avant euh, tu vois euh, d'équipe quoi et du coup oui je pense que tu as ce truc de euh, ça c'est encore un autre sujet tu vois mais c'est oui c'est ça tu vas, tu... Tu, vas chercher, euh, tu vas chercher de la reconnaissance ouais. tu vas chercher à être indispensable et en fait je trouve aussi dans, dans notre métier euh, de communicante, euh, en fait, malgré nous, euh, tu cherches à être indispensable. Parce que la communication, euh, c'est ça, en fait, tu vois ce que je veux dire C'est ce truc de « ah ouais, putain, en fait, euh, ça, ça fait la différence », tu vois ce que je veux dire Et du coup, tu vas forcément chercher ça. Et donc, forcément, tu veux, en fait, au fond de toi, euh, être indispensable. Parce que si tu n'es pas là, ce ne sera pas la même chose, ce ne sera pas le même effet, etc. etc. Mais il faut se détacher de ça. Moi, je me suis vachement détachée de ça. De, du besoin d'être indispensable Oui, parce qu'en fait, euh, ça tourne. Enfin, En fait, il y en aura d'autres, en fait, euh, après toi, qui apporteront autre chose. Et Ça, c'est de la déformation aussi, parce que tu vois, moi, je viens d un, d un, que de l'univers start-up. Et en fait... Euh, t'es un élément, euh, t'es pas, pas nombreux en start-up et donc euh, ce que tu fais et tu connais bien, euh, en fait euh, c'est énorme euh, à l'échelle de la start-up, euh, ton, ton, ton poste, euh, euh, l'impact de ton poste et de ton métier, il est tellement énorme que du coup tu es un peu euh, biaisé par ça tu vois. moi j'ai fait plusieurs boîtes et du coup à chaque fois, euh, euh, tu te rends compte de l'impact euh, que tu as en tant que bah, personne oui ça dépend de qui tu es mais Surtout de ton métier, sur la boîte. Besoin d'être indispensable, c'est bon, tu l'évacues ou euh, c'est l'as bon. évacué. Besoin de reconnaissance Besoin de reconnaissance, c'est un vrai sujet. Euh, c'est un vrai sujet, euh, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Euh... Et d'ailleurs, je rebondis, parce que ça fait trois fois que je me dis qu'il faut que je, que je te le dise, mais la façon dont tu en parles, ça me donne toujours l'impression que ton espace boulot, c'est genre ton lieu d'expérimentation pour ton espace vie derrière genre tu vois comme si c'était un petit microcosme où tu testes des trucs, tu découvres des trucs sur toi et qu'après à l'échelle de ta vie tu vois comment ça se répercute ou ça peut se reproduire c'est trop marrant j'avais pas pensé à ça mais peut-être que tu vois inconsciemment euh, euh, je fais ça, du coup ça veut dire que je suis je suis bien ça veut dire euh, tu vois dans mon job et je suis au bon endroit oui. si, je... si je me permets de de tester des trucs okay. et de voir après euh, quelles sont les répercussions. ouais c'est vrai. J'avoue que c'est une... ouais c'est marrant. Pardon, je t'ai complètement coupé non, du coup non. sur le besoin <rire> de reconnaissance, mais je me suis dit, Solène, dis-lui, ça fait toi <rire> Non, c'est une petite graine que tu mets, du coup. C'est intéressant. Je vais y réfléchir. Et donc, ton besoin de reconnaissance, pardon. Besoin de reconnaissance, oui. Mais ça, c'est un sujet... Euh... Et dans le pro et dans le perso, moi, j'ai un vrai besoin de reconnaissance sur lequel je travaille, parce qu'en fait, euh, pour moi, la reconnaissance, c'est intimement lié à la confiance en soi euh, et à l'exigence, à, à, à regard que tu portes sur toi. Euh, je pense que, du coup, quand t'as pas confiance en toi, t'as besoin d'aller chercher de la reconnaissance euh, partout, quoi, euh, finalement. Moi, je vais beaucoup la chercher dans mon travail. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce qu'en en fait... Euh, a priori, mon travail, je le fais bien. Euh, oui, tu doutes pas trop de... Ça dépend des moments. Parfois, tu sais, tu te, tu te retrouves face à des gens euh, qui te font douter de qui tu es, de tes compétences, de, euh, de ce que tu es capable d'abattre, de, de faire, etc. Donc, euh, quand tu n'as pas trop confiance en toi et que tu es un peu fébrile, comme moi ces dernières années, du coup, tu, tu te remets vachement à douter. Et puis, il y en a qui te font... Euh, qui font que tu t'épanouis quoi et que en fait qu'on qu tellement confiance en toi et qui te montrent qu'ils ont tellement confiance en toi et que euh, ils ont envie que tu t'épanouisses qu'en fait euh, c'est c'est fantastique euh, typiquement tu vois ma, ma boîte là aujourd'hui et mon boss euh, c'est c'est fantastique la manière dont ils travaillent avec moi c'est vas-y fonce tu verras bien et en fait euh, c'est le meilleur truc ben bah, ils foncent, tu verras bien et puis bah, tu tu plantes, tu te plantes et puis c'est pas grave, mais t'auras testé. En fait, c'est le meilleur moyen de t'épanouir, tu vois. Et donc la reconnaissance, je vais la chercher parce que en fait c'est un peu euh, c'est un peu à double tranchant ce, ce, cette manière de fonctionner parce que on te fait tellement confiance que euh, t'as envie de prouver que t'es à la hauteur et que euh, il a eu raison de te faire confiance, tu vois. Et c'est un peu ça aussi le, le le truc dans lequel tu plonges, c'est, euh, OK, je me donne à fond, je vais lui montrer qu'il a eu raison. Et, et donc, euh, du coup, je, je, je fais des open space à 2000 mètres mm d'altitude ou euh, en haut du Ballon de Paris, tu vois, <rire> par exemple. Euh, donc, du coup, c'est, oui, tu vas chercher de la reconnaissance. Et dans le perso, euh, dans le perso je pense qu'il y, y a aussi un truc euh, euh, très normal qui se, qui se crée, c'est que, euh, tu vois, aujourd'hui, moi, j'habite toute seule. Euh, j'ai pas un amoureux euh, qui, euh, qui, euh, qui est fier de moi. Euh, tu vois, j'ai pas une team à la maison euh, où tu vas chercher de la reconnaissance. C'est pas de la reconnaissance quand tu es amoureux de quelqu'un, mais tu as ce truc de fierté, de, de soutien, etc. Et du coup, comme moi, je l'ai pas euh, dans ma vie perso, euh, je vais beaucoup la chercher dans le pro. Ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte aussi beaucoup cette année. C'est en fait... Euh, euh, ce vide, qui n'est pas un vide péjoratif, attention, euh, que j'ai pas, euh, je vais vraiment, vraiment le compenser ailleurs. Quoi. Oui, c'est un vide, mais ce n'est pas un manque. Ce n'est pas un manque du tout. Tu vis très bien ton célibat. Je vis très bien mon célibat, oui. Bien sûr, euh, euh, carrément, c'est hyper bien d'être face à soi-même. Après, il faudrait peut-être réussir à être... Euh, c'est ça le travail que je dois faire, peut-être être reconnaissante envers moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'y arrive pas? Non, ça c'est trop dur. <rire> non, ça c'est trop dur, ça c'est en cours. <rire> Pourquoi c'est dur? Bah, ça c'est une... une personnalité. Je... Moi j'ai une exigence envers, envers moi-même qui me... je sais pas où ça mènera, mais, mais je... Je, suis... je suis hyper exigeante et donc euh, la reconnaissance, ça fait pas partie de mon vocabulaire, quoi, tu vois. Ça veut dire que tu es jamais fier de ce que tu fais C'est rare. Et c'est dommage, hein, parce que franchement, je fais des trucs cool, tu vois, je le sais. Mais, euh... mais je ne suis pas souvent fière, non Je n'arrive pas à dire euh, je suis fière de moi. il si, y a un truc dont je suis fière, c'est que j'ai arrêté de fumer il y a 8 ans. C'était le pire truc que j'ai. C'était hyper dur. Et ça, je suis hyper fière de moi. Mais tu vois, c'est le seul truc... Euh ou euh, je me pavane un peu tu vois, vrai ça fait 8 ans que j'ai arrêté de fumer mais ce qui est très très bien, mais t'as raison, tu sais, que je, je suis hyper fière de moi parce que je fumais tellement et c'était tellement dur voilà, mais sinon je suis pas, non en fait, il euh, y a des gens enfin, a... j'ai plein de gens autour de moi, je suis hyper bien entourée j'ai un amour inconditionnel de... de mes amis, de ma famille, enfin j'ai une chance euh, incroyable, tu vois Et j'ai beaucoup d'amis beaucoup de gens qui me disent je suis fière de toi et c'est cool, ça fait du bien. Euh... Mais moi, j'arrive pas pas. En fait, je, je m'en fous un peu d'être fière de moi, tu vois ce que je veux dire. Enfin, je... Est-ce que tu es pas fière dans le sens neutre Dans le sens, bah oui, j'ai fait ça, mais oui, j'ai fait ça. Enfin, ou Est-ce que tu n'es pas fière dans le sens, tu n'as pas encore réussi à te rendre fière Non, je suis euh, détachée. Ok. Euh, j'ai réussi plein de choses dans ma vie. Franchement, euh, tu vois, je vais avoir 34 ans. Je, je... Enfin, j'ai réussi plein de choses. J'ai avancé. Je, je fais mon petit bonhomme de chemin, que ce soit professionnellement ou personnellement. J'ai fait des choix euh, que j'assume complètement aujourd'hui. Non, je, tu vois, je suis. Je... Mais euh, j'ai pas besoin d'être fier de moi pour euh, pour avancer. En fait, c'est pas ça. moteur. C'est pas du tout moteur. Donc la reconnaissance de toi envers toi finalement c'est peut-être c'est pas ce qui m'importe finalement mais par contre celle des autres elle compte ouais. beaucoup c'est ça où tu vois il faut que j'arrive à trouver l'équilibre C'est qu'en fait il faut pas que je sois aussi en attente autant en attente de de, de la reconnaissance des autres en fait tu vois ce que et je veux et pourquoi elle compte autant du coup et ben bah, c'est une très bonne question t'as pas de piste encore de non je tu vois on discutait du regard des autres etc je pense que malgré tout même si je suis très bien dans mes baskets etc c'est quand même un truc aujourd'hui où euh, c'est super dur à n'importe quel âge même si tu vas bien euh, de, de faire abstraction du regard des autres et de te dire il bah n'y a que moi et moi-même et puis salut euh, les je m'en fous de ce que tu dis de ce que tu penses ou de ce que tu vois, ou tu vois. je pense qu'il y, y a forcément de ça, enfin, j'imagine que la piste elle, elle doit être creusée et mm -hmm. c'est par là que je commencerai si je devais la creuser Oui surtout que tu disais que l'autre était hyper important pour toi Juste dans son existence et dans, le dans tout. Dans son cadre, existence, euh, oui. Donc, dans ce qu'il reçoit de toi et ce qui te donne à voir de tout. En fait, c'est te voir dans le regard de l'autre. Euh... Peut-être que c'est ça. Mais du coup, c'est un... enfin, pas évident, quoi. Parce non. que ça veut dire que je me mets une exigence, tu vois, permanente, quoi. mais, oui, et mais potentiellement, on t'atteindra jamais. Euh... On le fait tous un peu naturellement, mmh. je pense. Tu vois, parce que t'as envie d'être une, une bonne sœur, t'as envie d'être une bonne amie, t'as envie d'être une bonne marraine, parce que moi je suis marraine, euh, t'as envie d'être une bonne témoin, t'as envie d'être une bonne fille aînée, euh, t'as envie d'être une bonne petite fille, t'as envie d'être un bon manager. Enfin, en fait, euh, c'est fou. On se rend pas compte, mais, mais t'as cette pression Enfin, euh, moi j'ai cette pression vraiment permanente. Mais toute seule, ou qu'on te met en fait, je pense que je me l'aimais, alors vraiment pour le coup, professionnellement et personnellement, c'est assez dissocié là. Euh, professionnellement, je me la mets parce que j'ai tellement eu des expériences de manager atroces que j'ai ultra mal vécu, qu'il est hors de question que euh, dans mon équipe, en tout cas si je suis ton manager, tu puisses ressentir le dixième de ce que j'ai pu ressentir. Euh, et donc je pense que du coup je compense beaucoup et c'est ce que je te disais sur le lâcher prise etc parce que je veux que tu sois hyper épanoui. En fait, quand tu es dans ma team, moi c'est hyper intense, on travaille beaucoup, le rythme est hyper soutenu etc, mais je veux que tu vives un truc de ouf Tu vives une expérience en fait, tu vois. Même que ton job soit une expérience, tu peux. Marketing jusqu'au bout. Marketing jusqu'au bout. Et côté perso, je. Mm. Je pense que c'est de l'exigence, c'est de l'éducation aussi. J'ai une relation qui est géniale avec mes parents, mais c'est deux personnes très exigeantes euh, avec elles-mêmes, qui ont très exigeantes avec ma soeur et moi. Et du coup, je pense que tu as, as ce truc de... Euh, bah, J'ai envie, une... envie qu'ils soient fiers, mmh. déjà. Tu vois, que quand ils parlent de leur fille, ils disent, bah, tu vois, Margot, elle réussit, machin, euh, euh, voilà. Euh, c'est ce qui se passe, je pense, aujourd'hui, vraiment, tu vois. Euh, et ça, c'est un truc où. T as, t as, t as... Enfin, je sais pas, c'est comme ça, tu vois. J'ai un... besoin d'être une bonne fille et que mes parents ils soient... Ils soient fiers de moi. J'ai besoin d'être une bonne grande sœur. Euh, ce qui est pas tout le temps facile, hein, tu vois. Ma petite sœur, elle est, elle est d'une maturité déconcertante. Parfois, je ne sais pas qui est la grande sœur et qui est la petite sœur. Elle a eu une petite fille il y a deux ans. Euh... Je suis une tête à gaga, tu imagines. Et, euh, et c'était euh, c'était un moment euh, qui m'a qui m'a complètement euh, perturbé parce que c'est un tsunami d'émotions euh, comme tu vis jamais ça et en même temps je me suis purée je suis sa grande sœur je suis censée l'aider lui montrer le chemin et être là pour elle et je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est d'être une maman je je peux pas lui montrer je je sais pas faire enfin tu vois ce que je veux dire je je pourrais jamais lui montrer ça quoi et ça, ça, ça a été un gros sujet quand euh, ma nièce est née. Et en fait, euh, j'en ai beaucoup discuté avec elle. On, on se parle beaucoup. Et en fait, euh, bah, elle m'a dit ah, on s'en fiche, en fait, euh, c'est pas ça que j'attends de toi, tu vois. Et, et ça, ça fait. Euh, ma... Tu vois, j'avance aussi sur ça, et sur l'exigence, ce besoin de reconnaissance, etc. Ma sœur, elle a cette facilité à dire en fait, t'es ma sœur, t'es ma grande sœur. Et... Enfin, j'attends juste que tu sois ma sœur, quoi. J'attends rien d'autre de toi. Tu mm. Et ça, c'est trop bien. En fait, il faut réussir à... à faire ça, quoi. Et à ressentir ça. Oui, parce que toi, j'imagine que tu ressens pareil pour elle. Ah, bah oui, oui, oui. Moi, je veux juste qu'elle soit ma sœur, et, 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 et voilà. Et c'est suffit. Enfin, euh, c'est. Ça peut. Enfin, voilà, ça suffit, quoi. Le statut suffit, tu vois. <rire> Pourquoi toi, ça suffirait pas Oui, ouais, c'est vrai. Mais tu vois, du coup, je me mets cette exigence de grande sœur, de de protection. On a une histoire de famille. Mes parents ont divorcé, le divorce était assez compliqué pour nous. Et je pense que du coup, tu vois, il y a aussi cette volonté de protection. Euh, J'ai toujours, toujours essayé de la protéger, euh, bon, à ma manière. Parfois, tu n'arrives pas à le faire correctement. Euh, Disons-le, mais, euh, mais je pense qu'il y a, oui, il y a ce truc de, euh, tu vois, je vais être la grande sœur, forte, etc. Et ça aussi, c'est un, un vrai sujet. De, de montrer, tu vois, on, on sait bien, ça fait des boucles et ça refait le lien, mais que euh, tu vois, je suis une femme euh, de 34 ans et que je suis indépendante et que j'ai besoin de personne. Tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. Je pense que tu as aussi ce truc, euh, même si tu es bien dans tes baskets, que euh, tu dis à la société, bah, euh, moi ça va très bien, euh, euh, voilà. Tu as forcément ce truc de, de prouver. En fait, c'est peut-être Tu vas plus de la reconnaissance, c'est de leur prouver que. que ça va vraiment euh, très bien. Ça va très bien et que, ouais. Je suis très indépendante et que je suis très à l'aise avec ça. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire aussi ou qu'il y a toujours un... Enfin, souvent, je trouve qu'autour du célibat, particulièrement à notre âge, il y a le truc de « mais euh, tu te sens pas seule parfois ou t'es pas triste parfois ?» Bah... Bah, si C'est oui, évidemment oui. que ça arrive, mais en fait, comme quand tu es en couple. Est-ce oui, que, est que tu te sens pas seule parfois Bah, si, même en couple. Et est-ce que tu ne te sens pas triste parfois Bah, si, mais c'est normal, en fait, c'est le c'est la vie, c'est les reliefs de la vie, quoi. Ouais, c'est peut-être intéressant, tu vois, en en discutant, peut-être pas de la reconnaissance, mais de, de prouver que, que j'ai besoin de personne. Mais alors, attends, ça veut pas dire que j'ai besoin de personne. De quoi t'as besoin Ou de qui t'as besoin Ben, bah, c'est une très bonne question. Je, de quoi j'ai besoin, c'est... Aujourd'hui, j'ai besoin de rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je ne saurais pas te dire j'ai besoin de ça pour avancer. En fait, euh, bon, j'ai ce que j'ai et j'avance, tu vois. Enfin, en fait, euh, c'est comme ça que ça marche, quoi. Et de qui j'ai besoin? Euh, euh... Bah, déjà, pour avancer, j'ai besoin de moi. Ça, c'est sûr qu'il faut, faut qu'on que, qu qu soit euh, ensemble, quoi, tu vois. <rire> Euh, et après euh, euh, j'ai pas besoin de, de de personnes en plus euh, pour avancer dans ma vie dans le sens euh, euh, j'ai pas besoin de cocher une case euh, euh, et d'avoir un, un bonhomme ou une bonne femme en plus euh, tu vois euh, là autour de moi aujourd'hui j'ai un socle tellement solide et tellement aimant et tellement là pour moi euh, que quoi qu'il arrive dans ma vie euh, euh, j'avancerai et là euh, ce que je rajoute, si je dois rajouter des gens, euh, c'est du bonus plus, 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 plus. Plus, 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 plus. Ouais. Et ce sera de la balle. Est-ce que avancer, c'est réussir -ce Avancer, c'est avancer. <rire> avancer, réussir. Euh... C'est forcément réussir euh... parce que. T'avances, peu importe la manière dont t'avances, tu réussis forcément des choses qui, à ton aisselle, sont importantes pour toi. Euh, et réussir, c'est avancer, oui, à condition de ne pas mettre trop d'exigences. Tu vois ce que je veux dire En fait, ce n'est pas parce que tu ne réussis pas que tu n'avances pas. Au contraire, moi je pense aussi que, et beaucoup ça, c'est que quand tu ne réussis pas, tu avances encore plus et c'est quoi réussir hein, du coup Parce que tout à l'heure, tu as dit euh, que tu es très fière que tes parents puissent dire euh, Bah oui, t'as vu, Margot, a réussi. est réussie. C'est quoi Margot qui réussit Ouais, c'est une bonne question parce que ça me met dans une case dans laquelle j'ai pas envie d'être, du coup. Euh... Je pense que tu vois, quand je t'ai dit ça, naturellement, je me suis dit Bah, euh, tu vois, mes parents, j'imagine, me on... le disent pas souvent, mais. Euh... Quand ils me voient, ils disent bah « Margot, elle est hyper indépendante, elle a un métier, elle gagne sa vie, elle a une équipe, elle est, elle est libre. » Enfin, tu vois ce que je veux dire Je pense que enfin, le, le métier et la carrière, c'est un sujet chez moi. Enfin, c'est un sujet. Ce n'est pas, pas vraiment dit, mais euh, ça compte pour eux. Je le sais, tu vois. Et ça compte pour toi Ça compte pour moi, ouais. Euh, ça compte pour moi... Euh... Mais ce qui compte le plus, et je l'ai appris dans cette expérience dans laquelle je suis actuellement, en fait, ce qui compte, c'est de m'épanouir. Et tu vois, je, je sais qu'aujourd'hui, euh, la boîte dans laquelle je suis, euh, c'est la dernière dans laquelle je ferai ce métier. En fait, euh, parce que c'est trop bien. Parce qu'en fait, euh, je n'ai pas envie d'aller faire ce métier ailleurs. Si je dois changer de boîte, c'est pour changer de métier. Et ouvrir un restaurant. Et ouvrir un restaurant, voilà. Euh, mais euh... ouais c'est marrant euh... je pense que oui je suis carriériste et, et... en tout cas je l'ai été parce que du coup tu vois je, je suis en train quand même de te dire que je vais y mettre un point final à un moment en tout cas sur ce métier là euh... mmh, ouais voilà je, je sais pas comment ajouter un truc sur ça non mais il <rire> y a pas besoin d'ajouter mais je trouve ça contradictoire. Non, non, non. non. <rire> en fait, c'est le mot carriériste qui me gêne toujours un peu. Oui, parce qu'il ne veut pas dire grand-chose, en fait. Oui. Parce que moi, je serais très fière de ma carrière euh, si elle s'arrête là, oui. en tout cas sur la partie marketing et communication. Parce que vraiment, euh, j'aurais été hyper contente de, de tous les jobs que j'ai eus, de toutes les boîtes que euh, j'ai aidées à, à faire connaître. Euh, en fait, euh, c'est trop cool. Euh, donc, en effet, euh, je ne serais jamais Directrice marketing, j'ai une énorme boîte, qui euh, cac 40 ou je sais pas quoi, ça ne m'intéresse pas et du tout. Je ne le vivrais pas comme un échec. Et je ne le vivrai jamais comme un échec. Mais vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je ne veux pas faire ça. Enfin, c'est sûr. Et, et du coup, je trouve que carriériste, il y a vraiment ce côté-là. Euh, ouais. Alors que c'est vraiment ce que tu dis de... J'accorde beaucoup d'importance à m'épanouir dans ma carrière. Exactement. C'est plus ça, en fait. Le... Mais c'est toujours où tu t'épanouis. Mais ouais, ça, ouais. les parents, ils ne connaissent pas trop, tu vois. Ça, c'est... Et carrière égale carriériste tu vois mais pas mourir dans ma carrière oui. carrière égale carriériste égale gagner beaucoup d'argent et avoir un... voilà et c'est euh... pas le c'est pas le but euh, ultime du tout oui. mais pas du tout non le but ultime c'est de faire plaisir aux gens au restaurant bah ça ce serait le ça ce serait un peu tu sais on te, on te dit dans une marque c'est quoi ton why et euh, j'ai un de mes copains qui me demande tout le temps ça euh, et, et en fait c'est ça mon why je pense que c'est ça c'est un peu Pourquoi de de, de faire kiffer les gens quoi et euh... oui et en kiffant toi quoi du coup euh... du coup le, le, la restauration et la gastronomie c'est quand même le truc qui fait le plus qui fait les gens quoi avec la musique mais bon ça j'ai pas trop de talent contrairement à toi par exemple mais j'aimerais pas <rire> mais euh... oui tu en fait ton why c'est enfin ton pourquoi pour ceux qui ne parlent pas anglais c'est mettre des paillettes c'est marrant que tu dis ça parce que c'est un de mes surnoms. Euh, je suis une tata paillette, euh, tu vois, pour euh, certains des enfants de, de mes copines. Et euh, en fait, mettre des paillettes, oui. Mais je veux pas mettre des paillettes euh, de manière superficielle. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'un restaurant, c'est éphémère, mais en fait, tu es quand même bien concret et tu es bien ancré et tu es bien là. Donc, euh, oui, si tu as envie de revenir. Le resto est éphémère. Mais tu peux revenir ouais. parce que je suis là et a priori, je bouge pas, ouais. tu vois. Oui, alors que quand... je comprends, parce que euh, pareil, associer, euh, mettre des paillettes, c'est euh, un peu euh, l'arbre qui cache la forêt. Enfin, je t'en te... je mets plein les yeux ponctuels. Alors ouais. que pas du tout. Enfin, ouais. moi, je, je veux que, que tu viennes, euh, tu, tu, tu prennes des paillettes à chaque fois que tu rentres mmh. quoi, dans, le, dans le resto. quoi. Du coup, parfaite transition. À part le resto, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir? Une bonne année Non, <rire> forcément. Une bonne année. Bon, là, ton sera diffusé début février, donc euh, Très on n'a plus le droit de se souhaiter la bonne année. En le mois de mon anniversaire, donc euh, trop bien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, bah, de, de garder cette, euh, cette envie d'adrénaline, euh, je pense que tout le monde devrait la garder. Et puis euh, de trouver un équilibre, euh, un bon équilibre, on en parlait au tout début et et entre le perso, le pro euh, le, la confiance en soi, la reconnaissance euh, euh, voilà je pense que ce seraient les deux choses euh, qu'on pourrait me souhaiter euh, ouais, si tu le demandes <rire> c'est parfait, ça me va, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se -qu non mais merci, euh, j'ai été ravie d'échanger avec toi sur ton canapé c'était trop cool et, euh, de se revoir dans ces conditions et, euh, et de parler un peu de moi, c'était trop chouette c'était très intéressant Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel épisode et un ou une nouvelle invitée. Et d'ici là, je vous souhaite de trouver votre équilibre, puisque Margot va le faire, alors pourquoi pas vous Bisous